0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Hey, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce 36e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je veux saluer et remercier les 9 nouveaux abonnés du dernier mois, soit Max, Abiane, William, Catherine... Karine, Joe, Pierre, Alex et Fanny. On est donc rendu à 13 abonnés, donc merci énormément pour votre support. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois puis ainsi soutenir mon travail. Je vous donne accès pour vous remercier à un épisode spécial chaque premier jeudi du mois dans lequel je réponds à vos questions. Ce jeudi soir, je vais aussi envoyer trois documents à mes abonnés, soit mon fichier Excel avec mes dernières analyses d'environ 200 compagnies, mon fichier Excel vierge avec toutes les formules déjà automatisées pour que tu puisses euh, faire tes propres analyses si tu le souhaites, et également un guide clé en main justement pour utiliser ce fichier-là étape par étape. Si vous voulez avoir ces documents-là, assurez-vous donc d'être abonné. D'ici là, le prochain envoi va être fait probablement en novembre seulement pour les trois documents. Et vous inquiétez pas, j'ai pas le temps de vous écrire autre que les deux, trois fois dans l'année où je vais envoyer les documents, donc je vais, j'ai rien à vendre, c'est pas moi qui va vous écœurer et finir dans vos spams, dans votre boîte de courriel, donc stressez pas avec ça. Si vous abonnez, c'est juste un épisode de plus, Soutenez mon travail, et deux, trois fois dans l'année, recevoir les documents, si vous le souhaitez, pour analyser les compagnies en bourse. Aujourd'hui, on voit ensemble le livre, Ce que l'argent dit sur vous de Christian Jureau, qui a été publié en 2016. Moi, j'ai lu la deuxième édition, qui a été publiée en 2021. En gros, le livre part de la prémisse que l'argent, c'est tabou, et qu'en parler fait en sorte qu'on doit dévoiler une certaine part de notre intimité, ce qui met la plupart d'entre nous mal à l'aise. L'auteur utilise plusieurs cas vécus dans sa carrière pour comprendre notre rapport à l'argent, notre attitude face à l'argent, la gestion de notre argent, et notre sérénité, ce que l'auteur dit, au regard de notre argent. L'auteur avant était économiste et conseiller en placement financier, maintenant il anime des conférences sur le thème de la relation à l'argent pour accompagner les gens dans justement leur relation à l'argent. Donc le premier point que je voulais vous synthétiser c'est, vous avez trois souhaits, trois petits points, qu'est-ce que vous faites avec ces trois souhaits-là? L'auteur dit que dans les gens qui accompagnent, le souhait souvent que les gens veulent c'est gagner beaucoup plus d'argent, mais souvent il y a plus que ça. Donc, quels sont les souhaits des gens qui l'accompagnent? Je vous les présente en rafale, puis après, ben, on pourra réfléchir à c'est quoi, vous, les souhaits que vous auriez par rapport à vos finances. Donc, il y a des gens qui souhaitent dépenser leur argent avec plaisir plutôt qu'épargner avec angoisse. Il y en a qui souhaitent s'endetter pour financer un projet tout en restant serein, changer de métier sans que l'argent soit un frein, augmenter ses tarifs en étant à l'aise, demander une augmentation de salaire, cesser de regarder ses comptes tous les jours, dépenser plus consciemment, s'autoriser à gagner plus d'argent, arriver à économiser tout simplement, cesser d'en vouloir plus, parler d'argent avec son partenaire amoureux de façon paisible et rester plus calme quand le partenaire ou les enfants parlent des dépenses. Donc ça, ce sont les principaux souhaits que les gens ont émis dans les accompagnements que, que l'auteur Christian Giraud a fait dans les dernières années. Mais vous, c'est quoi votre souhait à vous? Que sont vos trois souhaits en fait par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y en a dans ceux que j'ai nommés qui sont intéressants pour vous ou vous en avez d'autres qui n'ont pas été nommés? Personnellement, mes trois souhaits par rapport à l'argent, ça serait bien sûr le premier de gagner plus d'argent. C'est le plus populaire puis c'est également un des miens. Sinon, d'apprendre à dépenser sans remords aussi, ça serait un de mes souhaits. Et si j'en invente un parce que parmi les autres choix que j'ai nommés, il n'y a pas vraiment... Il n'y en a pas d'autres qui sont vraiment intéressants pour moi, mais je dirais que les gens de mon entourage développent leur, leur littératie financière et souhaitent, bien sûr, après ça, en jaser avec moi chaque fois qu'on se voit, parce que j'aime ça toujours parler de ça. Sinon, le deuxième point de la synthèse, c'est quelle est votre money attitude? Donc, quelle est votre attitude par rapport à l'argent? L'auteur présente trois tendances ou attitudes qui existent, mais en fait, qu'il a par rapport à l'argent. La première tendance ou la première attitude, c'est l'écureuil. Donc, les écureuils veulent amasser de l'argent. C'est la tendance qui est importante et non nécessairement les montants accumulés. Donc, que tu accumules 1000 par mois ou 50 par mois, c'est pas le montant, mais vraiment la tendance. Donc, ces gens-là, les écureuils vont s'assurer de dépenser moins qu'elles gagnent. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont pas dépenser, mais que chacune de leurs dépenses va être réfléchie. Donc, voici cer- certains comportements qui illustrent si vous êtes une personne écureuil, vous avez cette, tendance, cette tendance-là cette tendance par rapport à votre argent. Donc, vous avez de la facilité à économiser. Vous vous faites des réserves, donc un fonds d'urgence. Vous aimez voir vos économies s'accumuler et vous regardez régulièrement vos comptes, vous faites des bilans. Vous avez une tendance à être un peu plus gratteux et freiner les dépenses qui sont jugées inutiles. Vous pouvez être stressé rapidement quand vous voyez des dépenses qui s'accumulent. Vous devenez irritable si un proche a la dépense facile, donc surtout votre partenaire ou vos enfants. Vous avez moins tendance à donner sans entendre en retour. Vous aimez que tout soit équitable et que chacun fasse sa juste part. Vous désirez toujours avoir plus d'argent, etc., 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 mais vous voyez le portrait un petit peu d'une personne qui peut être euh, écureuil selon l'auteur. Justement, il donne un exemple avec une voiture neuve de Sablon, Donc, lui, il était frustré après que Sablon blonde ait fait l'achat d'une voiture neuve parce qu'il jugeait que cette dépense-là était inutile puis que ça détruisait une grande partie de leurs économies. Il en voulait la voiture, mais en gros, le problème, c'était surtout sa relation à l'argent puis il s'en est rendu compte. Donc, il était trop écureuil. Je fais un lien ici. Quand je vous dis de faire attention, justement, économiser, c'est bien, prendre en main ses finances aussi, mais les extrêmes, comme dans tout dans la vie, c'est jamais sain. Moi, je suis clairement un écureuil et je pense que je le suis un peu trop peut-être des fois. Donc, je vais faire attention de moins stresser ou de moins analyser chaque dépense et voir si ça me rend plus heureux ou non à court et moyen terme. Sinon, dernier exemple pour le style écureuil, il donnait, les, il donnait justement l'exemple d'une personne qui accompagnait qui avait 6 millions d'euros dans son compte en fait d'investir sur le marché boursier. Puis la personne qui avait 6 millions d'euros, ben, stressait après une baisse de 5% sur plusieurs mois. Donc... Ça, c'était clairement une personne écureuil qui était capable de tolérer un peu de perdre de l'argent, même théoriquement, sur le marché boursier. Deuxième attitude par rapport à l'argent, c'est le repousseur. Donc ça, c'est une personne qui va faire en sorte de ne pas avoir d'argent. La personne va la repousser systématiquement et souvent, ce sont des gens qui vont être endettés. Donc les comportements de la personne repousseur ou repousseuse... C'est le manque de rigueur dans ses facturations, si c'est un travail autonome ou qu'il y a un business. La personne va sous-évaluer la valeur de son travail. Il va proposer de la gratuité ou des rabais sans que le client en demande. Il va choisir un métier, souvent inconsciemment, dont les rémunérations sont super basses. Il va régulièrement être moins bien payé que ses collègues. Il va rien faire pour changer ça. Et il va refuser tout soutien financier. Donc l'auteur, Christian Jureau, donne l'exemple d'une personne qui accompagnait qui avait refusé, sa part d'héritage pour éviter des conflits potentiels. Donc la personne était supposée recevoir un gros montant d'héritage et il a refusé de la prendre pour éviter de rentrer en conflit avec ses frères, ses sœurs et les autres membres de la famille. Sinon, le troisième et dernier euh, dernière attitude par rapport à l'argent, c'est la montagne russe. Donc cette personne-là va amasser puis se débarrasser de l'argent. Donc c'est un petit peu un mix des deux. C'est une personne qui est capable de ramasser de l'argent comme l'écureuil, mais qui va s'en débarrasser aussi vite que le repousseur. Donc, il a tendance à se retrouver à zéro souvent dans son compte en banque au niveau des finances, malgré des efforts pour économiser. Donc, on ne parle pas d'une personne qui économise pour un gros achat, donc exemple l'achat d'une maison, mais bien quelqu'un qui économise et dépense ensuite rapidement son argent sur des trucs inutiles. Donc, il n'y a aucune satisfaction durable du moins dans le temps. Donc, voici certains comportements de de la personne montagne russe. Donc, c'est une personne qui va placer son argent avec un conseiller, par exemple, peu scrupuleux, avec des gros frais de gestion qui va lui faire perdre de l'argent. Puis la personne va se dire ben, « je ne veux pas m'occuper de ça, je n'ai pas le temps de regarder ça », donc il laisse son argent avec ce conseiller-là. Dès que la personne réussit à économiser, ben, il y a un coup dur qui va arriver. La maison va avoir des rénovations, l'auto va briser. Une personne qui achète des formations sur Internet qui sont parfois très coûteuses, mais qui ne fait pas nécessairement toutes les formations au complet. Une personne qui achète la paix après un divorce en laissant presque tout à l'autre personne. Une personne qui fait des dépenses inconsidérées, sans réflexion. Qui choisit des investissements qui sont souvent mauvais qui tentent de, de « timer market », donc de, de synchroniser le marché pour rentrer au bon moment sur le marché. Ces personnes-là vont souvent se faire anar- arnaquer par naïveté ou en succombant à des offres jugées irréalistes ou juteuses. Ils vont avoir tendance à choisir un mauvais partenaire d'affaires. Ils vont donner volontiers leur argent à gauche à droite. Ils vont faire des prêts à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Ils ne vont jamais revoir leur argent, souvent des amis ou des membres de la famille. L'auteur donne l'exemple d'une fille qui avait acheté des meubles, mais qui le regrettait une fois dans son appartement. Donc, euh, la personne avait trouvé les, les meubles super beaux au magasin. Elle les a achetés sans réfléchir, puis elle s'est rendue compte, mais finalement, elle n'avait pas, bre- pas besoin dans son appartement. Et la plupart des meubles qu'elle avait achetés ne rentraient même pas dans son appartement. Donc, on parle de sensations de satisfaction souvent éphémère qui est recherché par les gens montagne russe, puis ça me ramène au livre de Pierre-Yves McSween, euh, « En ai-je vraiment besoin? » Donc, en as-tu vraiment besoin de réfléchir au moins 7 minutes ou 7 jours pour des plus gros achats avant de faire justement un achat peut-être compulsif? Donc, ces gens-là, en, en bout de ligne, vont souvent perdre confiance dans leur capacité à épargner parce qu'ils se disent « Mais finalement, je fais des efforts, mais j'ai n'ai aucun argent dans mon compte en banque. » Mais c'est parce qu'ils dépensent trop rapidement cet argent-là. On peut tout avoir des dépenses bêtes parfois. Donc personnellement, j'ai acheté le 3 ans de voiture électrique pour mes filles qui a coûté 1200$ et qui a dû rouler honnêtement environ un, une heure en 3 ans. Donc euh, en termes de ratio, euh, combien ça me coûte à l'heure de faire rouler cette petite voiture là électrique, c'est quand même cher. Mais bref, la différence, c'est que les gens dans cette tendance-là vont se retrouver régulièrement dans ces comportements-là. Donc faire un achat compulsif une fois de temps en temps, ça arrive. Mais si tu fais ça à chaque semaine ou à chaque mois, ben c'est peut-être que tu te retrouves dans cette euh, attitude-là par rapport à l'argent de la montagne russe. Donc, quelle est votre attitude par rapport à l'argent? Quelle est votre money attitude? Moi, c'est vraiment écureuil. Vous, je ne sais pas, posez-vous la question, puis peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre certains des comportements que vous adoptez. Troisième point de la synthèse, c'est parler d'argent avec les enfants. Je vous, je, vous ra, je vous ramène une citation de l'auteur. Il mentionne si nous supprimons l'argent, à peu près aucun problème dans le monde ne sera résolu. En revanche, si nous supprimons les êtres humains, quasiment tous les problèmes vont être résolus. Donc l'argent, c'est pas un outil. En fait, l'argent c'est un outil, <rire> c'est pas une finalité. Il dit qu'en Suisse et au Québec, donc l'auteur est suisse, euh, c'est tabou, même si c'est un peu moins vrai avec les plus jeunes générations. Donc les gens qui sont dans la vingtaine, il semble, selon l'auteur, qui ont euh, qui ont moins de de retenue à parler d'argent, alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis, mais c'est valorisé de parler de finance, de, de, de réussir en fait financièrement. Oubliez pas que parler d'argent, c'est parler de chiffres seulement, et ces chiffres-là, c'est pas vous. Ils disent rien de qui vous êtes, ça peut parler de votre capacité à valoriser vos compétences et développer votre valeur, à la chance que vous avez peut-être eu par rapport aux autres ou à d'autres choses, mais ça représente pas du tout qui vous êtes. Donc, l'auteur donne un exercice de réflexion. Il vous pose la question, quel serait le risque de parler de votre salaire, de votre actif net, de vos dettes, à vos amis, à votre famille? Moi, ça me fait plus rien de parler de ces chiffres-là maintenant à mon entourage. Puis je trouve qu'aucun, même si je parle à des amis qui font trois, quatre cent mille par année, ben, de dire que je fais cent mille ou que j'ai un plus petit actif qu'eux, ça me dérange pas. Je trouve que ça ouvre plutôt des euh, ça ouvre plutôt sur des discussions qui peuvent être super enrichissantes autant pour moi que pour l'autre personne et c'est la même chose si je parle avec des gens qui ont soit moins d'actifs nets ou un salaire plus bas que le mien. Par rapport aux enfants, l'auteur dit que c'est important justement de pas transmettre cette peur-là si vous l'avez de parler d'argent, de pas leur transmettre cette peur-là, surtout de pas profiter des moments où il y a la porte est ouverte pour leur rappeler comment vos enfants vous coûtent cher ou que vous êtes à plainte. Donc exemple, si vous les amenez au zoo et au restaurant, de pas leur dire « Hey là, il faut dire merci, là, ça a coûté cher la journée », c'est pas ça, c'est juste de dire de… En fait, ce que l'auteur dit, c'est de ne pas essayer d'avoir un merci nécessairement ou de la reconnaissance des enfants du point de vue financier. Donc souvent, c'est le choix du parent de faire ce genre d'activité-là. Donc pourquoi qu'on imposerait à l'enfant de, de savoir comment ça coûtait ou quoi que ce soit. Depuis que j'ai lu ce livre-là, moi, ce que je fais, donc avant, j'étais un peu coupable, donc je faisais ça un petit peu en forme sous forme de joke à mes enfants peut-être, de, de dire, ⁇ il là, tu sais, ça a vraiment coûté cher aujourd'hui, on n'a plus de sous alors que j'en masse de sous dans, dans mon compte en banque, tu sais, c'est pas vrai que j'ai plus de sous, j'en mettais plus dans mon portefeuille, mais j'ai la carte de crédit, donc de... Je sais pas pourquoi j'essayais toujours de, de faire euh, croire à mes enfants, mais ben, pas faire croire, mais de dire, ⁇ Oh, tu sais, là, papa, il n'y a plus d'argent aujourd'hui, on peut pas on peut pas acheter, mettons, la, la barbe à papa, tu sais, euh, à la fête du lac. ⁇ alors que je l'ai l'argent. Donc j'essaie de changer maintenant mon angle d'approche. C'est pas dire que j'ai plus d'argent. C'est de dire ben maintenant Papa il y a encore de l'argent, mais je trouve qu'on a assez dépensé aujourd'hui. Ça a coûté tant ce qu'on a fait comme activité. Puis ben j'aime mieux garder mes sous pour faire d'autres choses plus tard. Ou voici ce que je fais avec mes sous. Donc j'essaie d'être un peu moins euh, au premier niveau avec mes, mes filles. de dire non, on a plus d'argent ou que ça coûte cher, je n'achète pas ça. C'est plutôt de dire bon ben, vous voulez de la barbe à papa, mais aujourd'hui, j'ai déjà payé l'entrée euh, au jeu gonflable on s'est acheté des hot-dogs puis des frites, je trouve que c'est assez parce qu'avec les sous qui restent ben on veut faire d'autres choses moi puis maman avec vous. Donc euh, j'ai beaucoup parlé pour ce point-là pour dire finalement que je sais pas trop quoi faire <rire> avec mes filles non plus quand je parle d'argent beaucoup en ce moment, c'est beaucoup dans dans des réflexions que j'ai en ce moment justement comment approcher ça avec mes filles qui ont 4 ans et 7 ans. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de leur, de leur montrer le montant en cartes Pokémon. Donc exemple, ben l'activité qu'on a faite aujourd'hui, ça a coûté 16 paquets de cartes Pokémon. Donc eux, ils savent qu'un paquet de cartes, c'est à peu près 10$, parce que quand ils ont de l'argent de l'us, de, de, de mes filles, ils font juste acheter des cartes Pokémon. Donc j'essaie de leur faire comprendre un peu plus combien ça coûte les choses sans les culpabiliser par rapport à, à ce coût-là. Donc l'auteur dit que si vous parlez de votre salaire à vos enfants et que vous avez peur qu'ils en demandent plus parce que vous gagnez beaucoup d'argent, ben c'est une bonne opportunité justement comme je viens de mentionner de leur parler qu'il faut avoir des limites. Puis c'est aussi une manière de, de leur montrer votre amour de parler justement que ben c'est important dans la vie de se mettre des limites. Donc peu importe que oui papa il y a cent mille dollars par année qui qui gagnent au travail, mais je peux pas je peux pas mettre cent mille dollars dans des cartes Pokémon. T'sais, c'est vraiment de leur montrer qu'il y a des limites pour les sorties qu'on fait aussi en famille. Mes filles, moi, sont jeunes, mais j'imaginais vraiment cette discussion-là quand, quand il allait être un peu plus ado. Donc, quand je vais leur dire non pour le nouveau iPhone à 900$ ou quoi que ce soit. Mais en y pensant un peu mieux, je le fais déjà, comme je disais, quand je vais au resto avec elles, ben, je leur dis le montant que ça a coûté. Euh, mec, ça nous fait plaisir de, de, pas de gaspiller, là, mais de payer ce montant-là pour aller au restaurant en famille parce qu'on passe des beaux moments. Mais en même temps, on n'a pas toujours besoin de payer quelque chose pour passer des beaux moments. Donc, je un peu, je <rire> un peu mêlé. C'est tellement simple être parent. Donc, comme je disais tantôt, je suis encore en réflexion de trouver la bonne façon de, de parler de ça avec mes filles, mais peut-être qu'elles sont juste trop jeunes aussi. Mais En fait, les podcasts et les livres que je lis disent que à partir de deux ans, tu peux parler d'argent avec tes enfants, bien sûr, d'une façon différente, mais tu peux commencer super tôt à leur parler d'argent, donc c'est juste trouver la bonne manière de le faire. Dans tous les cas, finalement, l'argent figure jamais ou rarement dans les regrets sur le lit de mort de quelqu'un. Donc, ça montre bien que le bonheur doit se trouver ailleurs que dans l'argent. L'auteur dit que le plus important c'est de tenter de rendre le trio travail argent et plaisir compatible. Donc ton travail, tu en parles-tu toujours comme si t'es brûlé à tes enfants ou ben c'est le fun des fois. Quand ton enfant demande pourquoi tu travailles, est-ce que tu réponds toujours que c'est pour gagner de l'argent Moi c'est drôle, je suis coupable pour ce point-là aussi, donc ça va pas super bien dans, dans cet épisode-là pour moi. Mais quand mes filles me demandaient ben pourquoi tu vas au travail, tu sais parce que j'allais porter à la garderie ou à l'école, puis ils disaient ben pourquoi tu vas toujours travailler, mais faut que je ramène de l'argent à la maison, tu sais, si on veut s'acheter de la nourriture, faire des activités puis, je me suis rendu compte, finalement, quand j'ai lu ce livre-là, que, ben, mon travail, c'est beaucoup plus que de l'argent. Tu sais, j'adore mon travail. Ça m'amène dans des, dans des endroits de, tu sais, de, d'écrire des articles scientifiques, de présenter, de, de faire des conférences scientifiques, d'enseigner à des futurs étudiants. C'est super stimulant d'un point de vue intellectuel. J'adore ça. Oui, je le fais en partie pour l'argent, mais je le fais aussi pour beaucoup plus que ça. Donc, maintenant, quand je parle de mon travail à mes filles, je leur en parle pas je leur en parle pas juste du point de vue financier je leur en parle aussi du point de vue de ce que ça m'apporte de ce que j'aime de mon travail et je pense que ça c'est important comme travail si on veut que nos comme travail comme parents si on veut que nos enfants également plus tard se trouvent un métier qu'ils apprécient oui pour l'argent que ça leur apporte puis le style de vie que ça leur permet de vivre mais aussi de de, de se découvrir puis de en fait de se réaliser dans dans leur métier puis pas juste de faire ça pour l'argent Attention ici, je dis pas que c'est mal de travailler pour l'argent. Je suis très conscient qu'il y a des gens à certains moments de leur vie ou des fois toute leur vie qui vont travailler pour ramener de l'argent puis faire vivre leur famille ou ben eux vivent... Euh leur vie est tout seul, puis c'est très noble, puis il n'y a rien contre ça. Là. Donc, il euh, y a même des gens de mon entourage qui ont perdu un emploi récemment, puis qui sont en recherche, puis qui disent, mais ça va peut-être me prendre un emploi de transition dans lequel je ne pas nécessairement passionné, mais au moins pendant quelques mois, quelques années, je vais réussir à ramener de l'argent euh, dans le patrimoine familial. Puis ben, un jour, je vais retrouver un métier qui me permet de, de m'épanouir. Mais euh, idéalement, quand on parle à, de notre travail à nos enfants, c'est de pas juste le faire du point de vue de l'argent. Je tourne beaucoup en rond aujourd'hui pour chacun des points. Je suis désolé, mais on dirait que je suis inspiré sur le moment. J'improvise un peu, donc j'espère que c'est pas trop sans queue ni tête pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc là, on tombe vraiment dans les points qui m'intéressent. L'argent de poche avec les enfants. Donc l'auteur, lui, son point de vue, sa position, c'est qu'on devrait donner de l'argent de poche aux enfants et garder un minimum de contrôle sur leurs dépenses. Il dit qu'il y a beaucoup de parents qui voudraient donner de l'argent de poche à leurs enfants puis que l'enfant économise l'argent ou qu'ils dépensent intelligemment cet argent-là. Donc, ce que la majorité des adultes, de toute façon, ne sont pas en mesure de, de, de toujours faire. Il dit que l'enfant doit apprendre euh, la gestion de ses finances, les dépenses à travers ses yeux d'enfant et non à travers notre, votre expérience d'adulte. Donc, l'auteur dit que l'argent de poche va permettre à l'enfant d'apprendre la frustration s'il dépense tout d'un coup et que comme parent, il ben, ne faut pas lui donner d'autres argent s'il a tout dépensé parce qu'on ne supporte pas de le voir frustré, triste ou malheureux. Ça va tout gâcher l'apprentissage, justement. Il déteste également entendre des parents dire que leur enfant leur coûte cher, euh, par exemple avec leur nouveau téléphone ou quoi que ce soit. Il est vraiment choqué d'entendre ça parce que c'est comme si c'était l'enfant qui décidait et que le parent assumait les choix de l'enfant. Ce sont vos choix financiers comme adultes, ce sont vos choix également dans l'éducation financière de vos enfants, mais ce sont vos choix. Vous devez fixer un cadre par rapport à tout ce qui touche l'argent dans la famille et bien sûr, fixer un cadre pour plein d'autres choses, mais dans ce podcast-là, on parle des finances. L'auteur dit qu'on peut donner de l'argent de poche, mais qu'il faut éviter de donner de l'argent pour des petites tâches sur la maison, exemple, plier le linge. Donc, l'enfant doit participer aux tâches de la famille, ça fait partie de leur rôle d'enfant. Pour les plus grosses tâches, par contre, exemple, si l'enfant vous aide à atteindre le patio, j'allais dire le de patio, mais <rire> j'aille ça, teindre les patios. Donc, si l'enfant vous aide à atteindre pendant une journée complète, ben, vous pouvez voir ce qui est juste pour vous et pour l'enfant. Donc, Vu que vous n'aurez pas à payer un peintre si vous les payez pour le faire faire que ça vous aurait coûté 800$, ben, tu n'es pas obligé de donner 800$ à ton enfant, mais tu peux peut-être lui donner 80$, 100$ vu qu'il a travaillé fort pour vous, euh, pour vous aider et que de toute façon, vous auriez peut-être payé quelqu'un euh, pour le faire. L'auteur dit surtout de ne pas donner d'argent pour des résultats scolaires ou sportifs parce qu'un enfant plus doué va être avantagé alors qu'il va peut-être travailler beaucoup moins fort que l'autre enfant. Il faut trouver des récompenses autres que monétaires si vous les félicitez. Vos enfants pour des résultats scolaires ou sportifs. Ça peut être de passer un moment avec lui, par exemple. Enfin, l'auteur dit de ne pas compenser vos absences ou vos comportements inadéquats. Donc, si vous manquez un spectacle, par exemple, de compenser ça avec de l'argent ou des cadeaux. L'important, c'est de changer le problème à la source. Sinon, il donne justement, Christian donne justement un exemple avec sa fille de 19 ans qui voulait partir vivre en appart avec son chum. Lui et sa conjointe ont calculé que ça, qu'est-ce que ça leur coûtait à la maison d'avoir leur fille, et ils ont donné ce montant-là à leur fille à chaque mois. Donc exemple, ils ont dit à leur fille, mais quand t'es à la maison, tu nous coûtes tant d'épicerie, tu consommes un peu d'eau chaude, euh, tu prends un peu la voiture, donc quand tu es ici, ça nous coûte environ, par exemple, 300 dollars par mois. Donc ils ont dit, ben si tu quittes la maison, on va te donner ce 300 dollars $-là par mois pour t'aider. Quand ils ont dit ça à leurs amis, bien leurs amis étaient offusqués parce qu'ils disaient plutôt que si elle veut partir, ben qu'elle se débrouille tout seul. L'auteur dit que d'habitude, les parents veulent juste retenir leur enfant à la maison en leur faisant la vie dure pour qu'ils voient la chance qu'ils ont d'être dans leur maison. Donc, c'est dire, ben va vivre en appart, là, paye tes choses, puis tu vas voir que tu étais bien à la maison. En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui peinent à laisser leur enfant prendre leur envol, puis on dirait qu'ils les retiennent. Ils ont peur et ils oublient que, qu'ils vont demeurer parents de toute façon, même si leur enfant quitte la maison, ils vont juste être parents, mais de façon différente. Je trouve ça beau cet exemple-là, donc d'aider leur fille à, à vivre en appartement, mais j'ai pas nécessairement une position personnelle. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Je crois aussi qu'il faut assumer ses choix, donc euh, c'est ça. J'ai vraiment pas de position. <rire> donc vous, qu'est-ce que vous ferez dans cette situation-là? Est-ce que vous aideriez votre enfant à vivre en appart avec son chum, même si vous n'êtes peut-être pas nécessairement d'accord avec ces décisions-là? Ou bien vous laisseriez votre enfant se débrouiller? Euh, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous, vous feriez. Les sujets de, de l'argent et des enfants, c'est vraiment un sujet que je veux creuser davantage prochainement parce qu'on dit souvent que vers huit ans, euh, selon les podcasts à date, mais l'enfant est vraiment prêt à apprendre et à comprendre et à gérer justement euh, de l'argent de poche. J'ai pas ma stratégie claire encore avec ma blonde. Euh, j'aimerais bien en découvrir, en découvrir une. Donc, euh, écrivez moi la vôtre si vous n'avez une qui fonctionne bien, que vous avez déjà expérimenté avec vos enfants. À date ce que j'ai c'est de faire une liste de tâches dans la maison, mais qui est pas rémunérée. Donc, pour amener les enfants à contribuer à la famille. Donc, ça, c'est déjà fait. On a un tableau des responsabilités. Chaque Chacune de nos filles a trois tâches à faire pendant la semaine. Exemple, passer le balai, la, la balayeuse, vider la vaisselle, euh, ranger la maison, etc. Bon, là, ma plus vieille, elle a 7 ans. Donc, elle de 4 ans et de 7 ans contribuent chacune à leurs tâches selon leur niveau de compétence. Vers 8-9 ans, ce que j'aimerais faire, donc ma plus vieille a 7 ans, j'aimerais donner un montant X par mois, peu importe ce qui arrive. Donc, comme je disais tantôt, ben exemple, ma, ma, ma plus vieille, quand elle va avoir 8 ans, je vais peut-être lui donner ben, 10$ dollars par mois, qu'elle va avoir automatiquement, mais ce que je vais lui demander, c'est la moitié de tout ce que tu reçois, que ce soit de moi ou à ta fête, la moitié, donc 50% doit aller dans ton cochon qu'on va placer à la banque et investir bientôt, elle ne sait pas encore. Et l'autre côté, ben c'est l'autre 50%. Tu peux faire ce que tu veux avec. J'ai aucun droit de regard sur ce que tu vas acheter. Tu as reçu 50$ pièces à ta fête. Tu as 25$ à dépenser. Tu veux t'acheter 25$ de 4 Pokémon, de bonbons ou tu veux le donner à des amis. ben Tu fais ce que tu veux avec ce 25$. Donc, ce que j'ai en tête, c'est vraiment ça. Peut-être 10$ à 8 ans. Ensuite, peut-être rendu à 20$ à 10-11 ans. Je ne sais pas trop encore pour les montants. Là. Et tout ce qui est les autres tâches spéciales serait rémunéré à la pièce. Donc exemple, si j'ai pas le temps de pelleter puis que ma fille pelte toute l'entrée tout seul, ben peut-être que je lui donnerai un certain montant. Si elle tombe toute la pelouse tout seul, qu'elle va arracher les mauvaises herbes ou qu'elle met le paillis euh, dans les plantes, qu'elle teint le passeau, qu'elle nettoie euh, la piscine, qu'elle fait des repas, qu'elle fait beaucoup de ménage dans la maison. Donc tous des trucs finalement que je pourrais payer quelqu'un pour le faire. Euh, donc on a déjà une femme de ménage, là, donc peut-être pas ça, mais quand. En fait, toutes les tâches que je paierais quelqu'un peut-être pour le faire, ben ma fille pourrait être rémunéré peut-être pour ces tâches-là. Donc, vous voyez, je dis beaucoup de peut-être. Il y a beaucoup d'hésitations C'est vraiment pas clair encore dans ma tête parce que j'ai eu justement une discussion avec mon beau-frère il y a quelques semaines, même pas deux semaines. Et euh, il disait, ben non, moi, je trouve que ces tâches-là, ça fait aussi partie du rôle dans la famille. Donc, j'étais un peu d'accord avec lui que, tu sais, aider à pelleter aider à faire la pelouse, ben pour moi, c'est des tâches qui font partie de la famille. c'est pas des tâches que je paierais quelqu'un pour faire, en vrai. Donc, euh, j'hésite encore, avec ce petit bout-là, de payer pour des tâches un peu plus complexes. Euh, c'est en réflexion. Quand elle va être plus vieille et qu'elles vont commencer à travailler, ben elles vont décider euh, de ce qu'elle épargne. Ça sera plus 50% obligatoire, mais peut-être que je vais leur suggérer justement mais peut-être un 10% assurément ou un 20%. Et ce que je vais suggérer, c'est peut-être moi, de, d'accoter ce qu'elle épargne. Donc, exemple, si tu réussis à épargner 100 ce mois-ci, ben, moi, je te donne automatiquement un rendement annualisé de 5-10% sur ce rendement-là. Donc, j'ai pas encore décidé de pourcentage, là. 10%, c'est bien au début, mais quand ils sont rendus avec des, <rire> ils sont rendus à 10 000 dans leur compte, ça va quand même me coûter 1000$ dollars par année. Ben, bon, c'est quoi 1000$ dollars pour développer la littératie financière de ses enfants? Je pense que c'est pas grand-chose non plus. Donc, bref. Alors, ce que je ferais, c'est qu'elle pourrait commencer à économiser, épargner ce qu'elles veulent peut-être avec un minimum de 10%, par contre, là, je ne sais pas encore. Et moi, j'accoterais, ben, je leur pro- en fait, je leur promettrais un rendement de 10% sur ce qu'elles réussissent à épargner à chaque mois. 10% annualisé bien sûr, et non 10% à chaque mois. Ça, je ferais ça jusqu'à 18 ans, peut-être. Et rendu à 18 ans, ben, elles seraient 100% responsables de leurs finances. Donc, elles devraient gérer leur taux d'épargne, leur investissement. Je serais plus là pour leur tenir la main. Je serais là pour répondre à leurs questions, les accompagner, mais ça serait 100% leur responsabilité. J'aurais pu rien avoir dans la gestion de leurs finances. Quand j'ai préparé la synthèse de ce livre-là, entre-temps, j'ai écouté un autre podcast, euh, qui parlait de l'investissement avec les enfants. Et il disait que lui, ben, il investissait, ses, pa- ses enfants devaient investir obligatoirement 20% de leur argent dans son CELI à lui. Parce qu'il était mineur. Quand t'es mineur, t'as pas de CELI. Puis quand ils sont devenus intéressés, donc ça faisait, je pense que sa plus jeune avait commencé à 12 ans à investir euh, 20% de son argent dans le sali de son père et quand elle est devenu plus intéressé puis ses fils plus vieux aussi ben il a commencé à leur dire ben voici ben lui investissait ça dans des FNB passifs indiciels et à mané ils ont commencé à être dans quoi tu mets de l'argent papa tu sais je vois bien que j'avais 2000 dollars puis là je suis rendu à 2800 c'est le fun pis ça a augmenté sans que je rajoute de l'argent mais pourquoi ça pourquoi ça a augmenté donc là il leur expliquait ben j'investis dans des compagnies ces compagnies-là font de l'argent et il leur a dit ben y a t des compagnies qui t'aiment? que tu aimerais investir dans ces compagnies-là pour un 10% de, de ce que tu as comme argent? Fait que là, ben, la petite fille mettait 200$, dollars exemple, dans Nike ou dans euh, Coca-Cola ou dans Couchetard. Lui, cependant, de son côté, il ne leur donnait pas un rendement fixe. Donc, comme moi, je veux faire, moi, je dis que je vais leur donner toujours 5 à 10% jusqu'à 18 ans. Ben, lui, ce qu'il faisait, c'est que ben, ses enfants vivaient avec la volatilité. Donc, si le marché faisait 30%, ben, ses enfants faisaient 30%. Si le marché perdait 20%, ben il perdait 20%. Comme ça, Ben ses enfants se rendaient compte. C'est quoi le marché boursier? Bon, ben c'est le fun à long terme parce que mon montant monte, mais aussi, il faut que j'apprenne à vivre avec la volatilité. Bref, comme vous voyez, je suis vraiment en réflexion, mais pour l'instant, ma stratégie ligne vers ça. Guidez-moi vers d'autres choses, s'il vous plaît, ou renforcez mes, mes choix en me proposant par Gmail ou sur la page Facebook, sur Messenger, ce que vous, vous faites. Et si ça a fonctionné ou s'il y a des choses que vous avez essayé qui n'ont pas du tout fonctionné. Et je pense que je vais faire dans le futur un épisode spécial pour les abonnés justement ou peut-être pour tout le monde sur l'éducation financière avec les enfants. Puis je vais présenter différentes stratégies puis je vais me positionner. Donc j'aimerais ça si vous me proposiez plusieurs idées pour que je puisse faire ce type d'épisode-là. Sinon, quatrième point, il n'y a pas juste les enfants, il y a le couple aussi. On l'a vu la semaine passée avec Pierre-Yves McSween de parler de finances dans le couple, c'est pas facile. Bien, cet auteur-là, justement, aborde également ce point-là avec le point 4 qui est parler d'argent en couple. On est vraiment dans la thématique famille et amour et argent ce mois-ci, on dirait. Donc l'auteur cite une étude de l'Université du Kansas qui a été faite avec 4500 participants. Et les principaux points qui ressortent, c'est que les disputes sur la finance, bien, c'est un signe avant-coureur d'une rupture. Plus que dispute par rapport aux finances, plus qu'on est près de la séparation. Sinon, puis celle me surprend aussi, c'est que parmi toutes les causes de dispute, que ce soit l'éducation, les enfants, le sexe, la famille, les finances sont celles qui vont toucher le plus profondément les individus. Donc si vous disputez avec votre conjoint ou votre conjointe par rapport à l'argent, ben vous allez être plus affecté que si vous disputez avec votre conjoint votre conjointe sur sa belle-mère ou sur l'éducation des enfants, devrais-tu donner de la purée ou commencer avec des morceaux, <rire> bref. Ça me surprend parce que j'ai jamais eu vraiment de disputes sur les finances avec ma conjointe, donc j'ai peut-être jamais été affecté à ce point-là, mais je peux comprendre peut-être que quand tu es dans une situation financière avec quelqu'un où tu es endetté tu es stressé par rapport à l'argent, mais je peux comprendre que ça peut affecter euh, euh, les discussions sur ces finances-là. Les disputes en fait peuvent t'affecter plus profondément peut-être que les autres sujets. Sinon, il n'y a aucune différence entre les, les coupes riches et les coupes pauvres. Il y a autant de disputes et le résultat est de même s'il y a des disputes, ça peut mener à des ruptures. Si ces disputes sont présentes dès le début d'un couple, ben, elles vont s'intensifier avec le temps. Donc, si vous commencez une nouvelle relation puis qu'il y a des disputes par rapport à l'argent, dites-vous que si vous réglez pas ça, ça va juste aller de mal en pis. Et enfin, ben, prend plus de temps, ça, ça prend plus de temps, en fait, de se remettre des différents financiers quand ces conflits sont souvent plus intenses et le langage, selon eux, qu'on utilise dans ces disputes-là sur l'argent est souvent plus sévère que lorsqu'on se dispute sur d'autres sujets. Donc, l'argent est vraiment un sujet sensible en couple selon cet auteur-là. Ensuite, euh, Christian Juro propose trois cas, donc trois exemples euh, de situations de personnes que lui a réellement accompagnées. Donc, c'est des exemples euh, réels, de vrais exemples, où euh, il y a des gens qui a accompagné qui étaient dans, situa- dans ces situations-là. Je vous les explique et ensuite, je me positionne un petit peu euh, par rapport à ça. Donc, le premier exemple, c'est Anna qui est propriétaire d'une maison payée complètement. Et donc, elle n'a aucune dette sur sa maison. Elle se fait un nouveau chum qui vient habiter chez elle et elle dit que ce chum-là, ben, il paye rien parce qu'elle ne paye rien à la banque Ennewe. Anyway. Donc, lui, il se dit, ben, vu que tu n'as plus rien payé payer sur ta maison, pourquoi je te payerais un loyer? Donc, il se dit, ben, ça te coûte 0$ dollar par mois ta maison, donc si je te, je te paye 500 dollars par mois, ben, je me fais fourrer, tu sais, je devrais te donner 0$ dollar parce que toi, tu payes rien. Elle ajoute toutefois que son chum a accepté de payer la moitié de la nouvelle toile de piscine. Là, moi, je me suis dit, <rire> Callis, il a paye même pas au complet le stitch cheap. Elle ajoute, elle ajoute une nouvelle toile de piscine, puis il paye rien pour la maison, puis il paye même pas la toile de piscine au complet. En tout cas, la réflexion de l'auteur, c'est qu'il se dit que si les deux se séparent un jour, ben lui, il va-tu partir avec la moitié de la toile? Il se dit que ce genre de personne-là va sûrement lui demander de rembourser, s'il part pas avec la moitié de la toile, il va sûrement lui demander de rembourser la moitié de la valeur de la toile. Donc, si on payait 2000$ pour la toile de piscine, il va dire, ben tu me dois 1000$ parce que là, 7 ans, je vais payer la moitié de la toile de piscine. Et comme elle voudra sûrement acheter la paix parce que ça semble être une personne avec une tendance montagne russe, donc elle a réussi à économiser et à bien payer sa maison, mais elle semble également euh, vouloir dépenser et subventionner une personne qui ne mérite pas, ben elle va sûrement lui donner la moitié de la valeur de la toile de piscine. L'auteur dit pourquoi son nouveau chum ne paierait pas un léger loyer, donc de quoi de raisonnable qu'Anna pourra, elle, utiliser ensuite pour acheter ce genre de choses-là dans sa maison. Donc exemple, si son chum lui donne, on va dire, garde, mettons qu'un un loyer comme ça, ça coûterait... Euh, 1500$ par mois, puis qu'elle elle lui demande 600$ dollars par mois, c'est très raisonnable pour moi, et ce que ça permettrait de faire, bien, c'est avec ce 600$ par mois-là, bien, elle pourrait acheter la toile de piscine toute seule, elle pourrait acheter une nouvelle tondeuse toute seule si la tondeuse brise, au lieu de se fier sur son conjoint, puis que ça amène à des disputes ensuite, s'il y a séparation. Je fais le lien avec la facture amoureuse de, qui a été résumée, le livre qui a été résumé dans l'épisode précédent, donc l'épisode 35. Il n'y a pas de solution idéale, mais il doit avoir des discussions en pleine conscience des différents enjeux qu'on est en couple, surtout avec un nouveau chum ou une nouvelle blonde. Une fois que vous allez avoir été transparent, ben vous faites bien ce que vous voulez, mais au moins les deux vont être à l'aise dans ce que vous aurez choisi. Donc dans le cas d'Anna, est-ce qu'elle et son chum sont conscients qu'elle a pris un risque à l'époque en achetant sa maison? Donc même si elle ne paie plus rien, elle a quand même payé pendant un bout et lui devrait quand même payer quelque chose s'il n'était pas chez elle. Donc s'il habitait pas chez Anna, son nouveau chum, il aurait à payer un loyer. Donc qu'est-ce que ça fait qu'il paye un loyer moins cher en habitant chez elle? Bref, vous voyez un petit peu ressortir ici mon profil écureuil où tout doit être juste et équitable, même en amour. Le deuxième exemple, c'est Henri. Donc Henri est méticulé et toutes les dépenses vont être au prorata du salaire. Donc lui gagne deux fois plus que sa blonde. Donc, lui, il fait 10 000 par mois et elle fait 5 000 par mois. Ensemble, ils ont 600 000, <rire> 600 000. Ensemble, ils ont 6 000 de dépenses par mois. Donc, ils font 15 000 par mois et ils ont 6 000 de dépenses. Lui, il paye 4 000 et elle paye 2 000 Donc, ils ont payé les dépenses en fonction du salaire de chacun. Donc, lui, à la fin du mois, il lui reste 6 000 dans les poches et elle, 3 000 pour les dépenses personnelles ou l'investissement. Donc, lui, quand on lui parle, Henri, c'est indiscutable et équitable. Donc, chacun paye la moitié, euh, chacun paye les dépenses selon son revenu. Pour lui, ben, tout est beau. L'auteur, ben, en fait, Christian, lorsqu'il l'accompagnait, lui fait, pourquoi je l'appelle Christian? Je sais pas, mais bref, l'auteur lui, lui fait remarquer quand il l'accompagnait l'a que Sablon a toujours, et aura toujours pour le reste de sa vie, deux fois moins d'argent que lui pour se gâter à chaque mois. Lui ça a une injustice si on fait ça différemment, puis elle ben elle est frustrée parce qu'elle fait à la maison, ben, parce qu'elle fait plein de choses à la maison avec les enfants, puis ça c'est pas considéré dans le calcul. Donc la solution selon l'auteur, on devrait diviser le montant qui reste après les dépenses 50-50. Donc par exemple, s'il paye chacun 4, mettons lui paye 4000 dollars et elle 2000 dollars, donc il leur reste chacun 6000 et 3000 dollars on devrait mettre ce montant-là ensemble donc 9000 dollars et chacun aurait 4500 dollars à chaque mois pour se gâter. Donc c'est une solution parmi d'autres, c'est peut-être pas la meilleure. Moi, c'est pas ce que je fais dans mon couple, vous le savez, j'en ai parlé dans quelques épisodes. Donc finalement, c'est selon chacun, c'est pas facile, vous devez en discuter puis voir de, de quoi que les deux sont à l'aise. Donc dans cette situation, on voit clairement que Henri et sa conjointe, il y a des tensions. Donc il faut qu'ils en parlent, qu'ils trouvent une solution qui convient aux deux personnes. Enfin, troisième exemple, c'est Vanessa qui travaille fort et son mari, après une mauvaise expérience au travail, décide d'arrêter de travailler et de rester à la maison avec les enfants. Donc, jusque-là, c'est correct. Si les deux sont d'accord, Vanessa va devoir contribuer un petit peu plus aux dépenses puis son son mari ben, va contribuer peut-être un peu plus à la maison avec les enfants. Le problème dans cette situation-là, c'est que son mari a arrêté de travailler, mais en plus d'avoir arrêté de travailler, il paye ses parents pour garder ses enfants et en plus, il paye une femme de ménage et tout ça, vous comprendrez, à partir du salaire de Vanessa parce que lui ne travaille plus. Donc, en plus d'enlever un salaire au patrimoine familial, ben, il va aller gruger encore plus le salaire de Vanessa pour payer ses parents et une femme de ménage alors que lui il est à la maison et il fait rien. Donc, avec le temps, son mari s'est habitué et il a décidé finalement de plus jamais retourner au travail. Donc, ce qui devait être temporaire est devenu euh, plus à long terme. Finalement, le couple divorce, donc Vanessa se tane et divorce de son mari. Bravo, bon choix, après bien des tensions, c'est normal, et Vanessa se retrouve à devoir verser une pension à son mari. Donc lorsque l'auteur accompagne Vanessa, elle était en colère et sentait une injustice parce qu'en plus d'avoir subventionné son mari, on a parlé la semaine passée avec l'épisode, euh, en fait le livre de Pierre-Yves McSween, en plus d'avoir subventionné son mari pendant plusieurs années, maintenant elle doit en plus lui payer une pension. Donc, moi, je suis d'accord avec elle, je la comprends qu'elle soit en colère dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que, comme la semaine passée et cette semaine, l'auteur les ma- le mentionne, c'est important de discuter de ces sujets-là, de ces sujets-là en couple pour éviter ces tensions-là et que ça amène justement à des ruptures ou à des conflits. L'auteur dit qu'il y a trois types de couples. Le premier, c'est les couples différents. Donc, un peut être insouciant, donc, exemple repousseur et l'autre écureuil. Tant que le dialogue n'est pas ouvert, ça va être des sources de conflits potentiels. Donc si un aime dépenser et l'autre aime épargner, si vous ne vous parlez pas, il va toujours avoir des tensions. Il y a une, le deuxième type de couple, il appelle ça les deux adolescents insouciants. Donc c'est deux personnes qui vont faire des dépenses inconsidérées et avoir une absence totale de, de situation financière dans le couple. Donc il n'y a aucun objectif financier, aucun budget, aucune discussion autour de ça. Donc aucun va être responsable des factures et ces factures-là vont s'accumuler. Enfin, on peut être deux écureuils, donc deux personnes qui aiment épargner. Vous allez pas manquer d'argent, mais il y a peut-être, euh, il va peut-être manquer un peu d'insouciance. Lequel est le pire pour moi J'aime mieux de pas manquer d'argent et peut-être moins me gâter, mais peut-être qu'il faut pas arriver si on est deux écureuils. Peut-être qu'on serait trop dans l'autre extrême. Donc moi, ma conjointe, sainte écureuil, sainte insouciante, elle est pas écureuil, mais elle dépense un peu plus que moi. Donc ça m'amène des fois à dire ben oui, tu sais, on va y aller au zoo et au resto, c'est pas grave, là, ça coûte. Euh, 400$ aujourd'hui. Mais si on est deux écureuils, peut-être que là, il y a un danger de, de ne plus se gâter du tout. Le danger, selon l'auteur, c'est que lorsque lorsqu'un couple de deux écureuils a des enfants, mais ces, ces enfants-là vont peut-être vivre la colère. Donc, lui, il en rencontre lorsqu'il accompagne des couples avec des enfants, mais les enfants expriment la colère contre leurs parents. Euh, pis ces enfants-là vont souvent devenir des repousseurs ou des montagnes russes pour se venger inconsciemment de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Donc, si vous êtes trop écureuil, trop « cheap <rire> », avec vos enfants sans, sans les gâter comme des rois ou des reines. Là, c'est pas ça que je dis, mais c'est vraiment d'être un peu un juste milieu, de faire attention aux finances de la famille, mais de peut-être pas épargner à 60 ou 70 de votre salaire si vous n'êtes pas capable, après ça, de, d'en profiter avec vos enfants. Je ne suis pas un psychologue, là, je rapporte les propos de l'auteur. C'est-tu vrai ou non que les enfants peuvent faire ça? Je ne me positionne pas, c'est vraiment juste une synthèse de ce qui a été dit dans le livre. Donc, des questions à se poser selon l'auteur pour les finances en couple. Première question, vous arrive-t-il de discuter du budget et de la manière de dépenser en couple? Si oui, ça se passe comment? Donc, j'ai répondu aux questions de mon côté pour mon propre plaisir. Donc, souvent, moi et ma blonde, on en parle souvent ici et là, dans l'année, mais officiellement, une fois pendant le temps des fêtes, où on s'assoit un soir où les enfants sont couchés et là, on regarde tous les chiffres. Donc, je lui montre ses placements, ou qu'elle est rendue, dans quoi il est investi. on regarde nos objectifs, est-ce qu'on a besoin de faire la toiture l'année prochaine ou dans deux 3 ans? Donc, on a un moment dans l'année où on en parle de façon plus explicite, mais sinon à travers l'année, c'est souvent ici et là. La plupart du temps, une fois par mois, au moins, là, quand, quand on paye les comptes du mois, ben, on regarde un peu où on est rendu, mais ça c'est, c'est moins officiel. Deuxième question de l'auteur partagez-vous les, infar- les les informations, les informations sur vos revenus et votre capital avec votre conjoint Sinon, pourquoi Donc nous, notre côté, oui on partage tout, donc on fait nos impôts ensemble premièrement, donc on voit, ben on fait pas nos impôts ensemble, ma soeur comptable fait nos impôts, mais il faut quand même qu'on regarde quand même ces chiffres-là ensemble et on fait nos bilans financiers ensemble comme j'ai dit euh, à Noël, donc on voit l'actif net de chacun, les passifs et ainsi de suite. Et bien sûr euh, ma blonde écoute mon podcast, bon elle l'écoute pas super vite, là. je pense qu'elle est rendue euh, à l'épisode 15 peut-être, mais elle a déjà vu le premier bilan, donc elle se doute quand même assez précisément de ce que moi j'ai de mon côté. Et je fais le même travail pour elle de son côté. Donc, ces chiffres-là, les chiffres que je vous présente à chaque bilan, ma conjointe pour elle les connaît, mais je ne les partage pas sur le podcast pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée de ma blanche. Troisième question, avez-vous accès à l'ensemble de ces comptes? Sinon, pourquoi? Est-ce que ça vous convient? Donc, ma réponse à ça, c'est non. Je n'ai pas accès à l'ensemble des comptes de ma conjointe, juste son réart d'issinate pour placer son argent. Puis moi, ça me convient. Honnêtement, je nous vois encore comme deux humains distincts et non comme un seul humain. Donc, c'est bien correct qu'elle ait ses comptes, qu'elle fasse ses choses de son côté. Tant qu'elle met sa part de l'argent à chaque mois dans le compte conjoint, pour moi, le reste, euh, c'est, euh, c'est chacun de notre côté. Bien, chacun de notre côté, c'est pas vrai. Tu sais, en même temps, on en discute aussi que l'argent qui lui reste, il faut qu'elle en investisse une partie pour pas qu'à la retraite, ben ce soit tout tout moi qui... Euh, qui nous fasse vivre, en fait. Donc, bien sûr, oui, il y a le 1500 par mois dans le compte conjoint, mais ce qui reste, il y a un certain montant qui doit être investi également, puis ça, si on regarde ça ensemble, comme je le disais, une fois par année, au moins. Si vous gagnez plus que votre partenaire, est-ce que c'est important pour vous? Donc, je gagne plus que mon partenaire, mais non que ma partenaire, mais non, c'est pas vraiment important. Donc, cette question-là, je la trouve un peu moins pertinente, mais peut-être que dans votre situation, celle-là elle n'est pas super claire, je trouve. Dernière question, à quoi ressemblerait la solution idéale pour vous? Quel premier pas pouvez-vous faire pour aller dans cette direction? Donc, pour moi, c'est all good. Je euh, j'ai rien à dire sur notre euh, nos finances. Je fais plus qu'elle, mais je cotise. Euh, on cotise 50-50. Je fais plus d'argent qu'elle, mais je cotise aussi pour tout ce qui est assurance famille. Famille. Les assurances familiales et le régime épargne des d'enregistrer de nos deux filles. C'est tout moi qui paye ça. Donc, ma blonde est confortable avec ça. On va voir au prochain Noël lors d'une discussion. Moi, je suis pas fermé si ma blonde me dit un jour qu'elle est peu à l'aise avec le 50-50 parce qu'elle souhaiterait investir un petit peu plus. Donc, on se le cachera pas. Là, en ce moment, je mets beaucoup plus d'argent à chaque année dans mon CELI que ma conjointe. Donc, si un jour, elle me dit ben, « je veux revoir la répartition des dépenses », je ne serai pas fermé à ça du tout. Mais pour l'instant, ma blonde est confortable avec ça. Comme je l'ai dit à l'épisode 1 ou un autre, elle est fière. Elle veut pas qu'on se passe ça 50-50. Mais on va voir avec le temps peut-être que nos objectifs nos choix, nos stratégies vont changer. Et rendu là, ben, je pourrais vous en informer si le podcast est toujours vivant. Cinquième et dernier point aujourd'hui, j'ai juste tout mis là. Les autres éléments qui me semblaient intéressants dans le livre, donc ça va être en rafale. Donc le premier, c'est les comportements irrationnels à l'argent. Le, l'auteur nomme certains comportements qu'il juge irrationnels. Donc le premier, c'est Christophe, par exemple, qui veut retirer de l'argent avant de venir à sa conférence, mais il y a des frais pour retirer de l'argent dans la machine. Donc il veut pas retirer là, il cherche un autre endroit. Il arrive enfin à sa conférence agacé et malheureux de son comportement et surtout en retard. Donc, il a perdu 30 minutes pour une ou deux pièces dans la machine pour retirer l'argent qu'il avait besoin. L'auteur dit qu'en plus, Christophe possède beaucoup plus d'argent que la moyenne des gens. Donc, moi, je me, je me vois beaucoup dans Christophe. Ça me fait chier, ce genre de dépenses-là. Donc, des tickets de parking, payer pour se stationner, payer des frais pour retirer de l'argent alors que j'ai quand même un actif net intéressant, mais payer deux, trois piastres pour des choses comme ça ça, 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 ça me dérange pas mal. Donc j'ai un comportement irrationnel par rapport à l'argent selon l'auteur, et j'en suis bien conscient. Sinon, un autre comportement irrationnel, il donne l'exemple d'un père qui souscrit à un prêt hypothécaire pour épauler sa fille, pour épauler le, en fait l'achat d'un, d'un condo à sa fille pendant qu'elle est aux études. Sa maison à lui vaut dix fois plus que le prêt hypothécaire euh, sur lequel il a épaulé sa fille, puis sa maison est déjà payée, il n'y a pas de problème financier, mais sa femme dit à l'auteur que son mari va mal dormir pendant des mois à partir de maintenant, juste à cause qu'il a, il a épaulé le prêt hypothécaire de sa fille. Et une autre euh, personne qui a accompagné qui avait une angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants si elle meurt, alors que ses enfants ont quand même 20 ans déjà et qu'il y a déjà plusieurs dispositions. Si jamais ça arrive, elle a un testament, elle a des assurances-vie de pour ses enfants. Donc, voyez, il y a des gens qui ont des comportements irrationnels par par rapport à l'argent. Même s'ils ont déjà tout bien planifié, qui ont déjà beaucoup d'argent, ils vont toujours avoir cette angoisse-là euh, d'en manquer ou de ne de, de pas pouvoir souvenir aux besoins des gens qui les entourent ou juste de, d'être angoissés de dépenser de l'argent inutilement comme dans des frais de stationnement ou euh, quoi que ce soit. Ça a l'air un peu, euh, un peu fou qu'on voit ça de l'extérieur, ce type de comportement-là, mais je dois avouer que en écoutant plusieurs podcasts, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent à accumuler des montants énormes, mais qui sont encore angoissées par rapport à l'argent. Donc, euh, c'est pas, c'est pas c'est pas aussi rare qu'on peut le croire. Sinon, il y a un point que l'auteur ne parle pas beaucoup dans le livre, mais que j'ai trouvé intéressant. Il dit que c'est ridicule. En fait, il parle de l'individualisme matériel. Pour lui, c'est ridicule de tout acheter en neuf, alors qu'on pourrait partager des choses avec les voisins ou dans le quartier. Exemple, partager les tondeuses, les souffleuses, partager des outils, même partager des voitures. Moi, je dois avouer que ce point-là m'a quand même, en fait, me fait réfléchir, parce que c'est vrai que dans le quartier, en fait, dans un quartier, tout le monde va avoir sa piscine, sa tondeuse, sa souffleuse. Donc, récemment, je voulais passer le petit rouleau au printemps, récemment. C'est au printemps, là. passer le petit rouleau pour enlever la poussière euh, sur mon gazon. Puis je voulais le louer. Puis là, j'ai dit, ben là, j'ai. On est comme un. Dans notre quartier, on a comme un petit groupe de papas sur Messenger pour savoir des fois euh, nos enfants sont où, tu sais. T'as-tu vu ma fille quelque part dans le quartier? Donc bref, ce groupe-là, des fois, on, on se dit des niaiseries où on parle, mais bref. Euh, cette fois-là, j'ai demandé à un des à un des pères, Simon, je sais que tu écoutes le podcast, donc euh, merci. J'avais demandé le rouleau à Simon pour pouvoir faire ce... ce travail-là sur mon terrain au lieu de le louer. Mais finalement. Le jour où même Simon m'a dit que son rouleau partait pas, donc euh, désolé Simon, j'avais deux bonnes bières Messorème pour toi, pour te remercier, mais je les ai bues. elles ont été délicieuses. Euh, Donc c'est ce type de partage-là entre amis ou même juste entre voisins ou dans un même quartier qui peut permettre de (rire) diminuer euh, cet individualisme-là matériel. C'est drôle parce que je préparais l'épisode, puis juste entre la préparation d'épisode puis le moment où j'enregistre, euh, je, t'allais, je t'allais aider un ami à faire son cabanon puis on en a justement discuté autour de la bière de fin de journée avec son beau-père euh, que c'était un peu cave dans un quartier que tout le monde ait sa piscine, tout le monde ait sa tondeuse, tout le monde a sa souffleuse, tout le monde a une scie en anglais. Ben pas tout le monde, mais plusieurs personnes. Donc tout le monde a ça alors qu'on pourrait juste se le partager. Puis je fais partie de ces caves-là. Là. J'ai tout ça chez nous alors que le voisin a aussi tout ça puis l'autre voisin d'à la côté aussi. Mais on est tellement une société de consommateurs. C'est fou, là j'ai eu, j'ai eu un congrès récemment au Chili, je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode là, puis je trouvais que c'était, c'était pauvre le Chili, tu sais, les maisons, les voitures, les quartiers. Fait que quand je suis revenu le soir dans mon Airbnb, j'ai regardé les chiffres donc le revenu moyen des Chiliens, leur taux d'endettement et j'ai trouvé que en fait, j'ai découvert qu'il y avait un taux d'endettement de 67 Je me suis dit, oh c'est quand même beaucoup et je me rappelais plus des chiffres du Canada, je les avais déjà vus mais je m'en rappelais plus. Donc je suis revenu, et j'ai regardé les chiffres, c'était 187 Au Canada, on est endetté à 187 On peut bien avoir l'air riche puis vivre au-dessus de nos moyens avec tous les gadgets et notre grosse maison quand on s'endette à ce taux-là. Avec les taux d'intérêt qui montent récemment, ben il y a un danger d'être d'avoir de s'étouffer un petit peu euh, avec notre dette. L'auteur parle des vacances aussi, donc avoir des vacances coûteuses qui sont planifiées un an d'avance pour se libérer d'un travail ou d'une vie déséquilibrée qui nous rend malheureux malheureux ou malheureuse, alors que peut-être si on gagnait un peu moins d'argent ou on travaillait moins, ça ferait peut-être en sorte qu'on serait plus heureux, qu'on n'aurait peut-être pas besoin de se planifier des vacances à 15 000 à chaque année et qu'on dépenserait peut-être moins dans du matériel parce qu'on le mérite ou qu'on a besoin de, de se reposer un petit peu. Un autre point, c'est dépenser son argent positivement. Donc l'auteur dit que payer les factures pour lui, c'est une corvée, mais qui a lu l'histoire d'un immigrant qui mentionnait qu'il était heureux de payer ses impôts en Amérique du Nord parce qu'il avait la chance de vivre dans ce pays-là. Donc on comprend que l'Amérique du Nord, c'est pas un pays, mais on parle des États-Unis probablement ici ou, ou du Canada. Là. Et pour lui, ça a changé sa vision des factures. Donc ce que, cette, ce que cette, euh, cet immigrant-là disait, c'est que payer ses impôts pour lui, bien, ça permettait de financer l'école dont ses enfants ont longuement profité, de ramasser les poubelles sur le bord du chemin, de mettre des fleurs dans le quartier d'apporter du soutien à des gens en difficulté. Donc bon, je suis d'accord avec lui. Là, je, je comprends que nos impôts, surtout au Canada, on est dans un pays choyé. Je comprends que les impôts permettent de, de vivre dans cette société-là. Mais parfois, on peut bien sûr s'ostiner dans des discussions familiales pour dire que les impôts sont mal gérés. Puis c'est vrai des fois. Mais c'est pas facile de gérer un gros paquebot non plus. On se plaint souvent le ventre plein au Québec. Puis c'est correct, on a le droit de le faire. Mais certains vont parfois perdre de vue la chance qu'on a, qu'on, qu'on a, qu'on a ici... Euh, Au Québec, on va s'apitoyer sur notre sort alors que notre sort est vraiment... On est dans dans un bon sort, on pourrait dire, si ça se dit. Cette personne immigrante-là était également heureuse de payer pour son électricité parce qu'elle pouvait se chauffer et s'éclairer souvent à faible coût quand même. Payer pour son prêt hypothécaire, ben, la personne dit qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir cette maison-là sans un prêt hypothécaire, donc elle est contente de payer ce ce prêt-là pour euh, loger sa famille et se sentir bien payer ses amendes de vitesse aussi, donc des, des, des excès de vitesse. <rire> là Quand j'ai lu ça, je me suis dit celle-là est pas facile à justifier, mais ce que cette personne-là disait, c'est qu'elle appréciait pouvoir rouler sur les routes en se sentant en sécurité. Donc, sans cet effet-là dissuasif que les policiers ont, ben cette sécurité-là serait moins possible parce que pour plusieurs personnes, le collectif ne prime pas sur l'individuel. Donc, je comprends c'est pas toujours facile là, de faire ce que cette personne-là fait, de, d'être positif, mais pour moi, il faut arrêter de focaliser sur le négatif et tenter justement de de mettre un peu de positif dans, dans tout ça c'est pas miraculeux non plus là mais au moins ça va changer votre attitude euh, puis c'est un peu vrai dans tout là c'est pas juste vrai par rapport aux finances il y a une étude de Tal Ben-Shahar qui montrait je l'ai pas lu là, mais c'est l'auteur qui la cite qui montrait que démontrer de la gratitude cinq minutes par jour donc il y avait deux groupes il y avait une étude témoin euh, un groupe étude et un groupe contrôle euh, dans l'étude pour voir ben il y a des, il y a des il y a un groupe qui avait cinq minutes de gratitude par jour puis l'autre groupe le faisait pas ils se sont rendus compte que le groupe qui démontrait 5 minutes de gratitude par jour était plus heureux, plus énergique, plus déterminé, plus positif, plus altruiste, plus actif, qui avait un meilleur sommeil et qui était moins malade. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Ben, Êtes-vous écureuil, repoussard ou montagnes russes Posez-vous la question et regardez les impacts sur vos choix d'habitudes financières. Si vous avez un partenaire, un ou une partenaire et un ou des enfants, mais ben, prenez le temps aussi d'en jaser avec eux, c'est important. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Thomas Stanley qui s'intitule « The Millionaire Next Door ». Ce jeudi, je n'analyse pas d'action parce que ça va être le troisième épisode des abonnés. On aborde cette semaine dans l'épisode spécial « La répartition des actifs États-Unis-Canada », le P.E. Ratio, donc le, le ratio, le, le, le ratio court-bénéfice pour les fonds négociés en bourse, les dettes étudiantes et le fonds FTQ. Merci à ceux qui se joindront à nous dans les prochains jours. L'épisode à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99 par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.